0: Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Security Talks, mais um programa aqui no canal do CT Segurança. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, que tem muitas novidades aí todos os dias para vocês do mercado de segurança. E hoje tô... estamos entre amigos aqui, né? Estou com o Maurício da e com o Percival Barbosa. Puxa, uma honra estar aqui com vocês. É... Começando a estreia, a nova temporada do Security Talks da Vantia aqui.
1: Bom, é... Eu... Primeiro, uma honra e um orgulho de estar de volta ao vivo, né? Ficamos de férias. Primeiro, é, primeiro, registrar a falta do Silvano, mas nada como ter um ilustre, uma ilustre pessoa como o Christian aqui para nos ajudar a seguir com o Security Talks. E a gente escolheu aí uma pessoa, uma pessoa muito bacana como pessoa, vamos dizer assim e um profissional extremamente reconhecido, que é o Percival. Então, aí, Percival, eu vou pedir para que você dê um oi aí e depois contar um pouquinho aí da sua trajetória.
2: Eu queria primeiro agradecer a Avantia uh, e agradecer ao Maurício pessoalmente por essa oportunidade de falar com todos vocês aqui. Agradecer o, o CT Segurança por colocar esses programas no ar e nos dar essa oportunidade de conversar e de falar, né? E agradecer a todos que estão, pelo, todos que estão nos assistindo pelo tempo que estão dedicando a nos assistir, né? No no CT Segurança. Eu estou muito honrado com o convite. Falar de CPT ou de arquitetura da segurança é uma das minhas, um dos meus hobbies, dos meus prazeres, né? Eu tenho muito gosto de falar sobre isso. E agradeço muito o convite. E vamos, vamos tentar fazer esse programa o mais uh, o melhor possível, o mais útil possível para os nossos telespectadores aqui, né? Então, Então, é isso muito obrigado a, a todos vocês.
1: O Percival, por favor, aí fala um pouquinho da sua trajetória para o pessoal entender quem é o Percival, o que que ele tá, o que ele fez e faz aí no mercado de segurança.
2: A minha, a minha trajetória é o seguinte. Há seis anos atrás, eu troquei...
0: Ixi. Travou.
2: Uma, uma, virou um programa arquitetura da segurança no CP Segurança. Ó. Eu, com o Christian, a gente corre esse risco. A gente troca um cartão com ele e vira amigo. A gente pensa que vai fazer negócio fica tudo amigo. E... É isso aí. verdade. <risos>
1: A rede dele está tá falhando, está chovendo, viu?
0: A conexão, né? A conexão do Percival.
1: É. Voltou, Percival. Voltou, Percival, voltou, é que está chovendo mesmo. Então, uma chuva aqui, aqui também, perto da empresa, está chovendo.
2: Ah, bom, eu, falando um pouco sobre mim, o mais rápido possível, eu, eu, eu sou arquiteto de formação, me formei no, na, na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, e sempre segui uma, a profissão na, 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 na arquitetura e na construção civil. Também tive uma construtora, fui empreiteiro, etc. Mas, a partir do ano 2000, tá, pelo convite, inclusive, de um integrador, foi o um integrador que me deu essa ideia da segurança, da arquitetura da segurança, por incrível que pareça. Tá? Os integradores pensam, não pensam na arquitetura, mas tem uns que pensam. E, a partir de, a partir dessa dessa sugestão desse integrador ele, ele queria que eu fosse que eu começasse a analisar os projetos de segurança que ele fazia como integrador uh, obviamente entregador de sistemas né? câmeras, funções de acesso, alarme etc. Ele queria que eu começasse a analisar para os clientes dele esses sistemas pela ótica da arquitetura tá? na verdade ele me contratou para isso que legal e eu, eu acabei, a, 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 a coisa deu tão certo que eu acabei ficando só nisso. Eu acabei deixando de fazer as outras coisas que eu fazia e me dedicando apenas a isso a, foi há a mais de 20 anos, inclusive. E aí a gente, analisando projetos de segurança sobre a ótica da arquitetura, a gente começou a, a entender uma série de outras coisas que normalmente você olha a segurança e não vê. Tá? porque você não olha com o olhar da arquitetura. A arquitetura ela oferece né, um olhar um pouco mais amplo, um olhar holístico das coisas.
1: Tá é bacana, só para fazer uma interrupção do que você está falando, para você continuar, eu também tive a oportunidade, na época de colegial, estava na dúvida em fazer arquitetura e ou propaganda. E eu consegui fazer um estágio, antes de prestar o vestibular, num escritório de arquitetura do Roberto Loeb, que é um grande Sim. arquiteto aqui de São Paulo. Sim. Muito famoso. E o que me impressionou muito nesse mundo da arquitetura, que tinha um livro, que eu realmente não me lembro o nome, de um alemão, que era parecia uma bíblia, e ele tinha medida de tudo. E aí Sim. o que me chamou... é aí Isso. É. que Isso. O que me chamou a atenção... É nós, ele... Isso. E o que o me mostrou, lá, o arquiteto que estava dando o coaching para mim, vamos dizer assim, né, tinha a medida do rabo da vaca.
0: Do raio do rabo da vaca. Não, é
2: verdade o que você está falando. Naquele eu falei, dia, eu não
0: acredito.
2: Se você quer, quer saber, por exemplo, qual é o espaço de abertura de uma porta, lá tem Isso. qualquer tipo de porta, qualquer tipo, é, é, é muito bom. Esse livro é, é quase um dicionário, vamos dizer assim.
1: E trazendo... É, trazendo agora para o nosso mundo de segurança, isso que você está falando tem todo sentido, né? E assim, claro eu vou lhe ajudar aí, já antecipando a primeira pergunta. Uh, você é especialista no CPTED. Isso, já... Eu não vou falar em inglês, vou deixar, <risos> deixar para você falar em inglês. Claro. Não, brincadeira. É, é o Crime Prevention through é, Environment Design. Tá. que é o, o termo em inglês, mas para mim eu acho muito mais legal você trazer isso para o português falando que é arquitetura voltada com a, o olho para a segurança. Eu acho que é isso, né?
2: É o que eu faço? Arquitetura para segurança. Uh, na, na Europa, por exemplo, tem uma vertente do setor que chama Doca, Design Against Crime, né? desenho contra o crime. Certo. É um pouco mais fácil de entender do que essa. Essa sigla americana, na, na verdade não é americana, foi uma, uma, uma criação uh, canadense. Né? Uh, a, 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 a Associação Internacional SEPTER, né, que é a ICA, ela foi criada em em, em uh, Calgary, no Canadá, uh, há 25 anos atrás. Tá? Então, eu estava dizendo, eu comecei analisando esses projetos com para integ aquele integrador que eu falei. Ele tinha uma, uma integradora, aliás, posso falar o nome dele aqui, é o Walter Ribeiro, da Lince, Lince Segurança. Tá? Uh, e eu comecei a estudar esse assunto e fui parar no CEPTED. Eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, a fuçar, né? no comecinho da internet, mas já tinha muita coisa né? no, no, na internet e acabei indo parar na, na, no no na ICA. Né? e aí comecei a estudar esse assunto e aplicar esse assunto em projetos né? nos, nos projetos que eu faria que eu fazia no desenvolvimento do, 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 disso uh, houve uma uma, uma 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 vamos dizer assim uma decisão teve que ser tomada junto com esse integrador que eu trabalhava né? que era muito difícil a gente vender o projeto. Eu vendia o projeto com muita ênfase, vamos dizer assim. E ficava muito difícil eu vender o projeto e depois vender a integração também. Havia uma Sim. contradição de, de interesses. Sim. Tá certo? É a mesma coisa que um médico te receitar um remédio, abrir a gaveta e puxar o remédio e falar está aqui, custa mil reais. Você pode comprar esse aqui.
1: Pelo fato de uma consultoria, né? Sim, eu acho isso. que não. É.
2: Então a gente acabou combinando e aí nós nos separamos e eu, a partir desse momento, que foi mais ou menos 2005, mais ou menos, eu me dediquei exclusivamente à consultoria e por minha conta, sozinho, sem a parte de integração. Mas, como eu estava dizendo, o importante é a gente citar o seguinte, o CEPTAD, ele surgiu uh, dentro da criminologia. Tá? Ah, legal. Legal. Tá? O SEPTED é uma, é uma derivação da criminologia a partir de um livro que foi escrito uh, pelo... Uh... Às vezes os dados me fogem aqui. Tá? Não tem Dá problema. Mesmo. Mas o, o, o livro chama-se O Espaço Defensável. Tá? Ele foi escrito em 1976, se eu não me engano, Oscar Newman, tá Pelo Oscar Nielmann que era um sujeito estudioso da criminologia. Tá?
0: Percival, como hoje você aplica uh, os conceitos do CEPTA, se puder falar um pouquinho sobre esses conceitos, mas nos projetos de segurança é, que você faz? Veja
2: bem, o CEPTA tem alguns conceitos. tá? Uh, na verdade, eu chamo de fundamentos. Tá? Eles chamam de fundamentos também. E, mas eu, 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 no, no meu estudo, né, no meu raciocínio, eu acho que esses fundamentos também estão baseados em três conceitos, tá? que são os seguintes. Primeiro, é o propósito do espaço, tá? onde a gente vai trabalhar. Segundo, é a legitimidade dos usuários tá? e a intermediação social. Tá? Então, esses são os três fundamentos. Agora, o CEPTED, três conceitos o CEPTA desenvolveu fundamentos, tá? que são, hoje, isso vem evoluindo nos últimos 25 anos, né? e hoje a ICA, a International CEPTA Association, considera que esses fundamentos estão na terceira geração já. Né? Essa terceira geração ela é muito focada na participação da comunidade. tá? é você desenhar para a comunidade a partir das necessidades das necessidades da comunidade né? a comunidade te municia com informações e com, com, com propósitos com desejos que te, te orientam a, a desenhar tá certo então mais uh, os quatro uh, iniciais fundamentos do CEPT são 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 quatro, são o primeiro é a vigilância natural. A palavra-chave para a vigilância natural é visibilidade. É você ver e ser visto. Tá certo? Ah, ser visto reduz drasticamente as possibilidades de um agressor. A intenção de agredir, ela é é, é muito a possibilidade, é situação, de... né? É, é, é né? É muito reduzida quando o sujeito sabe que ele pode ser visto. Perfeito, tá certo? Então isso reduz muito as possibilidades do agressor. O segundo é o reconhecimento, é o controle de acesso natural. A palavra-chave é reconhecimento, ou seja, você reconhecer e ser reconhecido.
1: Tá permitir e não
2: permitir. Exatamente. então E aí você vai na legitimidade do usuário.
0: Né?
1: Certo.
2: Tá certo. Então é você reconhecer e ser reconhecido. Então, se você quiser um exemplo assim até do cinema, né, é a questão do forasteiro. O forasteiro chega numa cidade e todo mundo reconhece o cara como forasteiro. Tá Ou seja, a comunidade tem se conhece, né? ela sabe quem é quem e se chega um forasteiro, ele é identificado como forasteiro.
1: É só para deixar claro essa questão de comunidade, comunidades, pode ser a comunidade obviamente do cliente, né? da, da onde sim. está envolvido a segurança, mas também pode ser a comunidade externa, né? por exemplo, Óbvio. a vizinhança. Sim, sim, principalmente. Essa, toda... Entendi. Principalmente.
2: Mas olha, você pega uma indústria, uma indústria tem 3 mil funcionários, tá? por exemplo, tá? De onde vem esses funcionários? Da comunidade. Perfeito. Perfeito. Tá certo? Então o que tem lá fora muitas vezes você traz para dentro. Com certeza. Com certeza. Tá então essa essa integração é muito importante. Tá certo? Depois o terceiro conceito é o pertencimento, que é justamente o que a gente está falando, é você, as pessoas reconhecerem o que é delas, qual é o lugar delas. Elas se sentirem uh, como proprietárias daquele lugar local. Com isso, se preserva mais, se cuida mais e se tem mais segurança. Tá? E, o, e, o, e o quarto conceito é o endurecimento dos alvos. tá certo? Aí você pode considerar desde uma cerca a uma porta de um cofre.
1: Entendi. Vai criando, você vai criando camadas... Você
2: vai endurecendo o acesso ao alvo, entendeu?
1: Entendi. Certo?
2: Entendi. E, 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 a partir disso, se desenvolve para cada situação técnicas que, que combinam essas coisas todas, né? cada situação é uma situação, e que chegam num resultado que é a, 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 a maior segurança daquele local. E, e, e abordagem disso muitas vezes ela não é restrita só ao arquiteto tá na verdade o séptero é, é uma abordagem multidisciplinar tá ela envolve não apenas os usuários os arquitetos mas envolve os administradores os gestores a polícia o poder público os sociólogos a sabe, gente, da, líderes da, de comunidades, envolve uma série, uma gama de, de, de profissionais que trabalham juntos para chegar nesse resultado. Né? Os o, o CEP na verdade, não são prédios. Né? A gente não está desenhando prédios. Tá? A gente está entendendo as pessoas. E aí o desenho dos prédios fica óbvio.
1: É, 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 é de dentro para fora, vamos dizer é, assim.
2: É, quando você entende as pessoas. Você tem que procurar entender as pessoas, como as pessoas funcionam. Né? 90%, por exemplo, dos estímulos externos que você recebe são visuais. 90%. Eu
0: vou dar um exemplo. Ah, Desculpe, por favor, por favor. Não, pode, pode ir no teu exemplo, porque eu ia até fazer uma pergunta porque poderia mudar um pouco o tema. Então, pode dar um exemplo antes.
1: Não, eu acho que... É, é, é isso que você está passando, Percival, do que a gente, a imagem que a gente passa é aquela ideia do, do meliante ou do, da pessoa que está com intenção de invadir um local, ou de tentar entrar no local, é observar ah, se tem, é muito iluminado, se a portaria está perto ou está longe quais são os tipos de controle que tem, se tem câmera, se não tem câmera, a altura do muro, é, enfim. Várias coisas. Várias coisas que vão dissuadir ou não essa pessoa tomar a decisão de entrada.
2: Isso, mas veja uma coisa, Maurício, também que você citou. E ainda tem uma coisa mais primária. Ainda, né? O edifício em si, ele, a arquitetura em si, ela te passa uma mensagem. Tá? Então, veja bem, se você olhar um templo religioso, tá? seja qual for a religião, seja qual for a parte do mundo, tá, você olha e você reconhece aquele local como um templo religioso.
1: Certo.
2: Como um templo religioso, você assume um certo comportamento naquele Perfeito. local. Perfeito. Você pode não saber o ritual, da missa, certo? seja uh, sim, cristão, sim. culto, judaico, você, não, você pode não saber o ritual do culto, que você tem que ajoelhar no tapete, olhar para meca, você não sabe, pode não saber, mas você sabe que aquilo é um tempo religioso, exige de você alguns comportamentos, tipo uma contenção, tá certo? Um não, uh, uma, uma lentidão nos movimentos, Tá certo uma contemplação e o que, que é legal disso não é o que está explícito que eu acabei de falar é o que está implícito qualquer comportamento fora disso vai ser reconhecido Entendi. entendeu você o tá comportamento num... fora do padrão né é fora do que se espera vai ser reconhecido o que, que a inteligência artificial quer mais do que isso Olha. reconhecer fora do padrão isso é o deep learn, entendeu? Então Percival. a gente faz isso naturalmente.
0: Muito legal. É, Percival, dentro de, por exemplo, um empreendimento ou um consultor, normalmente eles apresentam o, o famoso, né, o plano diretor de segurança. O, o CEP enxerga coisas que o plano diretor de segurança não enxerga ou é um outro nome para a mesma coisa?
2: Não. Eu acredito que um plano de diretor de segurança deva incluir o certo. Ok. Tá? Deve incluir esse olhar. Tá? É claro que tudo depende se você está partindo de um projeto no zero, inicial, ou se você pega já um legado pronto, funcionando. Tá? Tudo depende disso também. Mas, na verdade, quando você escolhe um terreno para um empreendimento, seja uma fábrica, seja um condomínio, um shopping center, um posto de gasolina, o que for, você já comprou um monte de risco junto.
1: Pelo Interessante pós, isso. Pela natura, um monte de
2: você risco. já comprou os riscos. Entendeu? Você já comprou junto. Tanto pelo, tanto pelo tipo do empreendimento, quanto pelo local onde você escolheu.
1: Perfeito
2: tem um monte de risco que já vem junto, os riscos de você abrir uma agência bancária são
0: diferentes de abrir um posto de gasolina ou uma loja de doces e dentro disso, o sucesso do septet seria realmente pegar o projeto no momento inicial, mas ele pode ser feito em outros estágios, por exemplo fazer um estudo de septet já com um, projeto, um empreendimento pronto com vida avançada muito,
2: muito, muito. Na verdade, a maioria do trabalho que a gente faz é esse. Tá certo? É pegar já o legado funcionando. Uhum. E aí tentar arrumar. Tá certo? Às vezes é possível, às vezes não. Mas o certo não se limita só ao desenho. A tecnologia vem embutida. Sim. Tá Sim. Certo? A tecnologia vem embutida. É, é, eu dou um exemplo sempre de um smartphone. O smartphone tem um desenho, tá certo? Tem um desenho. Desenho é fundamental. Mas a tecnologia vem embutida nele. Ou seja, o, o desenho, o, o smartphone é um meio. Tá certo? Uhum. Para que, que a tecnologia seja Utilizado. incorporada nesse meio, o Steve Jobs sabe fazer isso como ninguém. Ou sabia. Não? tá certo. certo e o usuário é o sujeito que está aqui desse lado que vai usar isso aqui então se o desenho a tecnologia não tiver tudo combinado não vende o smartphone porque não tem uso
1: Perfeito. eu acho também que tem um pouco também do conceito a ser vendida tive uma experiência profissional muito mais tempo que você percebalo porque eu estou muito mais tempo na área de segurança que você meio dinossauro... Você é nosso professor, mãe. é Não, nem tanto, mas assim... É, e eu, uma vez, fui vender um controle de acesso para uma grande empresa e a dificuldade, naquela época, obviamente, era a implantação do controle de acesso. As pessoas se sentiam controladas. Ah, vocês vão me controlar agora? E, na verdade, o que a gente inverteu é vender a ideia de quem, quem está lá dentro está autorizado a estar. Então, eu estou te garantindo que as pessoas que estão do lado de dentro estão autorizadas a estar e você está seguro. E as pessoas que não podem entrar não entram. Por isso, esses conceitos são contraintuitivos. E é
2: por isso que é difícil de, de, é de que a gente entenda. Porque é contraintuitivo. Isso que você falou é uma verdade. Na verdade, o sistema fez o quê? Separou o joio do trigo. É isso aí. Está certo? É então, o sistema está garantindo que eu sou uma pessoa de bem. E não o contrário. Né? Isso. O sistema ele não desconfia de todo mundo. Não, ele garante que aquela pessoa é de bem. Isso. Tá certo? E ele vai procurar não conformidade. Isso. Tá
1: certo?
2: É isso mesmo. Mas só que esse raciocínio é contra-intuitivo contra-intuitivo com um monte de coisas. Por exemplo... Os condomínios pegam e colocam vidro escuro em todas as portarias. Isso trabalha contra a segurança, mas é intuitivo que não é. Por quê? O porteiro escondido lá na portaria, nem os moradores sabem quem está lá dentro.
1: Exatamente, não sabe o que está acontecendo, né?
2: Então os moradores perdem a oportunidade de um controle natural do porteiro. Se todo mundo vê o porteiro, ele não vai dormir. Ver e ser visto. Porque está todo. Ver e ser visto, exatamente. Ele vai reconhecer o morador. E, portanto, ele vai reconhecer quem não é morador. É contra o intuitivo, mas todo mundo põe lá o vídeo escuro. É contra a segurança, mas às vezes. É você intrusivo. tem algum, você
1: tem algum case, um case de indústria, alguma coisa que você puder exemplificar, para O pessoal que está vindo é só dando um toque aqui. É. Pensa, pensa é. numa indústria. Pensa numa indústria. Só um minutinho, só. Só pedir para o pessoal dar o um like aí para a gente, porque a gente precisa de likes para, principalmente esse primeiro do ano, Percival precisa de like. Aí sim. Eu, não joinha é joinha por favor. Desculpe interromper você, Percival. Não, acabar é aí com a indústria. Então, pega uma indústria, por exemplo.
2: Né? Aí você vai chegar lá com um caminhão para entregar uma carga. Certo? Aí você vai no recebimento fiscal. Aí tem um sistema lá que trata esse assunto. Aí você volta para um lugar que o seu caminhão está estacionado. Tá certo? Aí você sai com o caminhão, vai para uma portaria. Aí você passa por um portão. Aí você vai para uma balança. Se a indústria tiver uma balança só, você tem que voltar e sair, entrar por outra entrada, depois de pesado, e depois você vai para uma doca, aí você descarrega, e você volta e sai por um, uma portaria. Isso pode se tornar um problema muito sério para a segurança, em termos de o que você tem de custo operacional para fazer isso funcionar com segurança ou isso pode ser absolutamente uma coisa simples numa linha que a arquitetura projetou que fosse assim. Entendi. Isso dá uma diferença brutal nas operações. A gente fez um, uma, um, uma recuperação numa indústria, uma, uma reformulação numa indústria nesse processo com mais de 5 mil horas de economia de homem-hora. Claro que tinha bastante movimento. Mas mais de 5 mil horas de economia em homem-hora. Esse pessoal, essa economia de horas, pode ser usada para outras coisas. Não precisa, eventualmente, mandar as pessoas embora. Não é isso que estamos falando. Mas você muda a maneira de ver as coisas. Tá? Numa outra indústria, a gente reformulou o pátio do estacionamento de ônibus com o pátio de estacionamento de visitantes, com o pátio de estacionamento de caminhões, mais a linha de catraca, a automação dos portões, a especialização, não sei o quê, 40% de redução operacional.
1: Isso é dinheiro, né?
2: Não, às vezes é muito dinheiro, em alguns locais chega
0: coisa de milhões por ano quarenta por e aí como esse ROI deve ser analisado né é, é, tipo nessas vantagens de impla implantar o CPT é, em, em um projeto como você analisa o ROI
2: é tudo tem depende da situação tá certo mas existem situações em que você precisa mais investimento tanto em reformas como em sistemas tecnologia etc procedimentos geralmente quando você faz uma alteração é, nesse nível, né, de arquitetura e de tecnologia tal, você provavelmente tem que tratar dos procedimentos que vão ser alterados também. Então, o, o, o projeto exige um certo investimento, né? às vezes menos, às vezes mais. O ROI é um raciocínio da indústria do cliente, tá? O ROI é um raciocínio assim, uh, uh, e cada indústria tem um, um, um formato para analisar o ROI. Certo? a maioria das indústrias que eu já trabalhei eles analisam assim se o investimento retorna em seis meses a partir de se, se o investimento retorna em seis meses eles fazem
0: se Isso eles a maioria
2: investem, a maioria se retorna mais de seis meses aí eles vão comparar com outras possibilidades de investimento que eles têm então às vezes o sujeito renova uma máquina por exemplo e o retorno é em três meses. Então, ele prefere pôr o dinheiro nisso. E manter essa situação da segurança como está até um segundo... Uma segunda Ou até um sinistro
1: e descobrir que ele poderia ter feito. Isso.
2: Agora, isso tudo depende. né Depende da indústria. Tem indústria que analisa com esse critério. Tem indústria que tem critérios diferentes de análise. Tá? mas o ROI é o retorno sobre investimento. Quando você está falando de custo operacional, é simples. Você vai reduzir quanto o custo e quanto você vai gastar no projeto.
1: E eu Cara, acho que o gestor tem que saber disso hoje, né? Isso, exatamente.
2: E aí, o investimento no projeto também tem capex, opex, tem uma série de coisas que você pode combinar, né, para fazer com que o ROI seja atrativo. Né? Combina a CAPEX, ou OPEX, uma série de coisas para tornar o ROI atrativo para a indústria.
1: Agora,
0: agora, quem pensa, o ROI é, é o cliente, é a indústria. E é o objetivo sim. de fazer em menos de seis meses mostrar o resultado,
2: né? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que a gente faz. A gente já conseguiu reduções de 30, 40, 20. Teve um caso até de 60% de redução. E redução é a economia de homens hora. É, é, é o lean thinking. É o pensamento enxuto.
1: É, a gente teve uma experiência aqui na Avante A gente conseguiu também ir para essa linha de redução de custo operacional num grande cliente. A gente justificou o projeto. Eu só não me lembro essa questão do, do, do time, se ela foi em seis meses. Mas assim, a economia, na época, foi de um milhão de reais por ano. E... É, isso mesmo. Mas, é, mas, assim, eu, eu consigo e acredito nessa sua nessa sua afirmativa do ROI. Só faz sentido hoje o gestor de segurança ou o empresário de integração ou quem quer que seja apresentar uma solução para uma indústria, para um cliente final com um ROI. Ele só faz sentido assim, não faz outro sentido. Não, não tem, ainda mais a nossa área de segurança, que ainda às vezes, na maioria das vezes, é considerada despesa e não investimento, você tem que fazer o ROI, você tem que justificar a aplicabilidade daquela solução ou daquela reforma. De repente, a arquitetura está aí, ó, tem que reformar a portaria, tem que jogar lá para o fundo, tô chutando aqui. Sim, sim. é, não, é e, isso mesmo. e porque,
2: porque, Às vezes a indústria, não, a, a, o projeto não foi pensado dessa forma, entendeu? É isso aí. Lá no início. Então você, como o Cristian perguntou, são é, trabalhos que a gente pega já com a coisa funcionando, né? Uh, então as coisas não foram pensadas lá atrás né? e, e às vezes uh, em alguns casos até impossível porque às vezes a empresa toma um outro rumo que não era esperado uh, quando ela foi idealizada tá certo mas de qualquer forma ela precisa passar por um retrofit né? uh, de tempos em tempos ela precisa se atualizar né? tá certo e, e o septet faz parte dessa atualização de uma forma muito eficiente porque é a mesma coisa pensa assim por que que você, como é que você vai estabelecer um, um, um procedimento para controle de acesso com dois portões se você só tem um lógico primeiro é. você vai você vai questionar primeiro se você precisa de dois né? mas se você realmente precisa de dois como que você vai fazer isso com um apenas e onde você vai colocar o segundo? Tem espaço? Você pode ter que mudar a entrada de lugar. Entendeu? Aí começa, né? Aí começa. Isso significa, vamos dizer assim, para o C-level, tá? isso não é muito importante. Como você vai fazer? Interessa o resultado. Isso. Perfeito. Tá certo? Para o operacional, não. Não. O operacional interessa como você vai fazer. Dane-se o resultado. <risos> Entendeu? É assim que funciona na indústria. Tá né? certo? Porque o operacional está lá no campo, né? Ele, que, ele tem o problema na, na mão, na pele. Né? Se você leva, é só, é só o número. Se apresentar para ele só o número, funciona. Agora, se você, por operacional, não. Se, não. se apresentar só o número, os caras nem entendem do que você está falando. Ah, vou economizar tanto aí, de novo. Mais um que veio aqui falar isso, tá certo? Então, você tem que dizer o como. Né? O CEPTER está no como. Certo? E, geralmente, quando você olha a configuração da indústria através do CEPTER, você consegue eficiência operacional. E você consegue integrar com muito mais facilidade a tecnologia.
1: Então, a tecnologia, no seu ponto de vista, ela é uma ferramenta primordial.
2: Sem dúvida nenhuma. Não, não tem a menor dúvida sobre isso. Mesmo porque você pega a vigilância natural, ela não, ela não é 100% possível. Sim. Você vai precisar de câmeras. Você vai pegar o controle de acesso natural muito bom quanto melhor for melhor mais eficiente vai ser o quê O controle de acesso eletrônico tá certo então você vai você vai por exemplo restringir o número de entradas por exemplo para que você tenha menos locais onde você tem que cuidar tá certo você vai pegar alvos né? Alvos importantes dentro de uma indústria, não pode ser um condomínio, o que for, e você vai afastar do perímetro, entendeu? Você vai afastar você vai pegar um shopping center, né? as joalherias são alvos dentro de shopping centers, né? eles não podem colocar a joalheria lá na lá fora, nas primeiras, fora. Horas. tem que tem que migrar as joalherias lá para dentro. Uhum. Se, tem que afastar
1: se você me permitir eu tive uma experiência exatamente disso que você está falando me recordei agora e é bacana e é, eu vendi um controle de acesso para um grande banco há muito tempo atrás e é, da empresa que eu trabalhava o sistema era próprio e nós instalamos controle de acesso nas portarias e em alguns departamentos um deles área de TI e aí um dia o gestor me chamou e falou assim oh, seu sistema é uma porcaria, não funciona Aí eu falei, putz, o que aconteceu? Vamos lá ver, né? Eu tô preocupado. Ele falou, vem comigo aqui, vem olhar. Aí nós ficamos olhando a porta da TI e o pessoal da TI não passava o cartão. Eles simplesmente levantavam a porta, que era uma divisória, e ela saía de prumo e abria a porta e entrava. A porta entrava. Aí não existia, não era fechadura, uma, não era fechadura de imantada, né? Era fechadura. E aí eu abria a porta. Aí eu falei assim, é aí que começa a sua, a, sua, a, sua, a sua teoria. Primeiro, uma porta de divisória para um departamento tão importante, não deveria ser, deveria ser uma porta de tijolo. Né? Então, já começa daí.
2: É, né? o CEPT vai descer nesse detalhe. Né? Então,
1: é isso que eu estou falando. Como é que é essa porta? É isso aí, é isso aí. E, segundo, como você falou que o CEPT também trata de procedimentos, eu falei, espera aí. Vamos lá na central ver o que o sistema está dando. Aí nós fomos na central. chegou lá na central, estava lá, porta arrombada. Só que o vigilante <risos> não estava olhando. Sim. É processo. Falei assim, você assim, me é, desculpa, sim. meu sistema funciona. O que não funciona é seu processo e a sua infraestrutura para receber o sistema, que é a porta de divisória. Então, é exatamente isso que você está falando.
2: Uma vez, Maurício, eu analisei um condomínio grande, tá? Em que alguém vendeu para eles lá um sistema com 900 câmeras, tá? numa sala.
1: 900 câmeras.
2: Uma sala em oito ou nove telas de 50 polegadas, multiplexadas. Cada, cada imagem aparecia dois <risos> por três por centímetros, assim. O sujeito ficava a três metros de distância daquilo, não enxergava absolutamente nada, e, e não tinha o recurso de ampliar uma imagem, nem isso. Uh, e ele tinha um livro de ocorrências. O que, que ele livro? via, ele anotava. E aí nós pegamos aquele livro de ocorrência, um negócio desse tamanho assim, né, e eu compilei num Excel. Uau! <risos> o livro, tive esse trabalho. Eu compilei tudo escrito à mão né, por cada um que assumiu o posto. Aquela história, né? o posto a tal hora, sim, sim. tudo escrito. E vai indo. E eu fui anotando a, 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 as ocorrências que ele, que, ele, que ele anotava e o horário das ocorrências. Né? Bom, tudo isso, todas as 900 câmeras, todo esse aparato, que você tem ideia, melhor do que eu até, de quanto custaria esse sistema instalado, Uau. um condomínio grande, né? Anotava, existia uma média de registro de seis ocorrências por dia. Um posto 24 horas, 900 câmeras, oito ou nove telas,
1: seis ocorrências por dia.
2: Ar-condicionado, rack, toda aquela história lá tudo instalado lá, do Niquinho, cabo, blá, blá, blá. seis ocorrências por dia. Quantas ocorrências de segurança em três meses? Nenhuma. As ocorrências eram assim, o sujeito segurou a porta do elevador, o cachorro estava andando no condomínio sem coleira sozinho. O sujeito usou o carrinho do supermercado lá do subsolo para carregar a mala de viagem. Olha isso. Nenhuma ocorrência de segurança.
1: E, e deveria haver muitas, né?
2: Isso. Enquanto isso, o porteiro lá na frente do posto dele não enxergava nada. Entendeu? É, é, é. Você percebe? Então é, é, é uma questão da, da, da concepção das coisas, né? Tá certo? Então o, o CEP tem que tratar disso logo lá, na, lá no início. Né? Como é que a gente vai tratar a visibilidade do condomínio, o reconhecimento das pessoas? Como é que os moradores vão se conhecer entre eles para que eles reconheçam o sujeito que seja estranho? Né?
0: Oh, o Mário mandou uma mensagem aqui no chat interessante também, não? E coloca, vivenciamos diversas vezes a insistência de empresas mantendo acessos específicos, atendendo a uma porcentagem mínima de pessoas por uma questão de comodidade. Isso não é cuidar de pessoas.
1: Perfeito. Ah. Perfeito. Ah, é isso mesmo. Mário, um abraço para você,
2: hein, Mário? O, o Mário, o desenho é para as pessoas, Mário.
0: Não é o contrário. Tá certo? E principal dentro dessa arquitetura existe algum tipo de projeto que o CEP não, não pega por exemplo a gente pode falar de fazer uma, uma cidade até um condomínio ou até o próprio apartamento a segurança desse apartamento ou fala não tem projetos que não faz sentido
2: não se você usar esses fundamentos esses conceitos você pode usá-lo em qualquer situação tá certo mesmo no seu próprio apartamento tá certo aliás é como ponto de partida de raciocínio, eu sempre uso a própria casa. Então, é só você pensar o seguinte, quando eu era pequeno, eu morava numa casa com a minha família, com os meus pais, eu não tinha autorização para abrir a porta.
1: Isso mesmo, eu não tinha chave.
2: Eu não tinha mesmo. autorização para abrir a porta. Então, se alguém tocava, a campainha, o máximo que eu podia fazer era perguntar quem era. E aí eu ia contar para o meu pai, para minha mãe. ó oh, Tem um cara aí falando isso. Se o meu pai achasse importante, ele levantava e ia lá atender o cara. E aí ele abria a porta ou não por decisão dele. Sim. tá certo? Então, é só você pensar como funciona a tua casa e aí você pode usar em qualquer situação. Sim.
1: E, nesse caso, é procedimento. Né? É
2: procedimento. tá certo? Então, por exemplo, se você pega uma rua, né? seja qual for, não estou nem falando em nível, classe social, nada disso, mas se a pessoa tem o costume de jogar lixo na rua, e se as pessoas naquela rua têm o costume de fazer isso, essa rua vai ser o quê? Não, lógico. Então, uma rua é o que as pessoas que moram na rua fazem dela. Né?
1: É o que o Giuliani fez no Tolerância Zero lá em Nova York, né? Então, ele...
2: Isso é o septa de terceira geração. Os
1: caras uh -huh. recuperaram o Harlem. Então. É. Só sabe Mas, como é é. exemplo. Mas aí foi com procedimento e também com, com visual. Né?
2: E você sabe, um dos, dos maiores investimentos que a prefeitura fez no Harlem naquela recuperação foi dar dinheiro para as pessoas, sabe para fazer o quê? Reformar a casa, não é isso? Tirar a goteira do telhado. É isso aí.
1: Para ele ficar em certo? casa também, né?
2: É claro, porque é, é é aquilo que a gente falou, o fundamento do pertencimento. O sujeito cuida da casa dele, ele sente que aquilo lá é dele. Por extensão, ele sente que a rua é dele, o bairro é dele então todo mundo cuida daquilo e por isso que melhora
1: é, eu acho que o visual né e o visual para o ser humano é uma coisa muito importante em todos Sim. os sentidos todos Sim. os sentidos, né é, a, a
2: teoria das janelas quebradas
1: é isso aí é isso aí é a teoria do é a teoria da trava na, na direção do carro
2: o, o que parece abandonado normalmente está abandonado é e isso o que aí. está abandonado é sujeito à depredação, Cada vez à deterioração cada vez mais, né? cada vez pior. Né? Então, a teoria das janelas quebradas, que é uma parte do SEPTED, que foi inclusive feita, se não me engano foi em Stanford, mas um pouco depois da publicação daquele livro, O Espaço Defensável, do Oscar Newman, tá? foi lançada essa teoria das janelas quebradas, que é parte integrante do, do, do aprendizado SEPTER. Né? Aliás, recomendo que leiam isso. Certo? Os que se interessarem mais por esse assunto e se aprofundar no SEPTER, eu recomendo que leiam o Espaço Defensável, dos Oscar Niuma, e a teoria das janelas quebradas.
1: É, é aquela história do controle de acesso que eu fui num, num governo, que eu não vou citar por um uma questão ética, fui convidado lá para fazer uma um projeto para o Palácio do Governo. Eu só falo que não é aqui em São Paulo, tá? Vou deixar bem claro que não é São Paulo. Agora outro estado eu não vou falar. E aí eu falei assim, poxa, eu entrei aqui, não peguei, não, não peguei nada. Eu entrei, já estou aqui na sala, tal. É, mas aqui é assim, né? Porque assim tem muito deputado, tem muito vereador, tem muito você que lá que não quer ser barrado. Falei, então, se me desculpa, eu vou embora, porque eu não vou fazer nada aqui. Porque se você tem essa teoria de que qualquer um pode entrar por carteirada, controle de acesso não vai funcionar aqui, não.
2: Então, é, é a legitimidade do, do, do usuário e o propósito do espaço. É isso aí, é isso aí. Certo? A maioria dos sistemas de controle de acesso, Maurício, controla quem não precisaria ser controlado.
0: Pessoal, tem uma pergunta aqui bem legal da, da Ana Verônica Neves. Ela coloca assim, a abordagem SEPTED, apesar de resultado de ideias que parecem ser tão simples, tem havido dificuldade em reconhecer a potencialidade dela. Como sensibilizar para a importância da SEPTED? Ana Verônica Neves, ela é, é presidente
2: do capítulo uh, SEPTED, da ICA em Portugal. Que legal! Tá? Obrigado então, pela... Vamos, vamos, saudar, vamos saudar Portugal aqui, não né? Obrigado legal, pelo prestígio. Tá certo, estamos com uma audiência lá em Portugal. Mas, viu, Ana, uh, é justamente o que eu tinha dito no início. Os conceitos, uh, os fundamentos sépticos, muitas vezes, eles são contraintuitivos, intuitivos tá? e, 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 às vezes, a, a compreensão deles, e, por consequência, do benefício que eles podem trazer, tem uma certa dificuldade quando você tá falando com, com, com leigos. Né? Tá certo? Então, o nosso trabalho tem sido esse, a busca do esclarecimento desse assunto para que mais e mais pessoas, claro, e também a criação de técnicos, né, principalmente aqui no Brasil, e profissionais né, que trabalhem com o CEPTER, para difundir isso cada vez mais. Quando você vai para o CEPTER de terceira geração, você vai começar a envolver o poder público, a polícia, né, que é fundamental, aliás, fundamental. Uh, em várias partes do mundo, Canadá, inclusive, a polícia é formada em sépia. Tá? A polícia é formada em sépia. Então, a, a, a Ana está tá justamente fazendo esse trabalho em Portugal. O mesmo trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, ela faz lá em Portugal. Parabéns, Ana. Obrigado pela pergunta.
1: Obrigado, Ana. É, a gente a gente aqui da Avante eu, eu não posso dar spoiler para uma questão até contratual mas a gente logo logo vocês vão ficar sabendo aí de uma de um grande projeto que nós estamos envolvido aqui em São Paulo que tem o conceito certo que ótimo que é dissuadir as pessoas as pessoas de elementos é, hum. trabalhar um ambiente é, e é uma coisa meia pública sabe eu digo meia pública porque é meia pública
0: mesmo.
1: Ah. <risos> e, e e, assim, eu fico feliz de saber que inconscientemente a gente está indo no caminho certo, mas é, eu, eu, eu reconheço que o papel, o seu papel, Percival, como profissional, é um papel primordial nos projetos de segurança. Eu acho que, concordando com a Ana, lá de Portugal, e você, acho que a gente deveria divulgar cada vez mais essa importância desse conceito, desse, desse fundamento, enfim, em projetos, porque os profissionais de segurança são cobrados por resultado, são cobrados. E se, e se tiver o um, um, um amparo de um fundamento, de uma tecnologia, de um processo, aliado à tecnologia, ao processo, homens, enfim, mas a, o rearranjo disso é, é,
2: é, é, é primordial. É, é preciso uh, salientar, uh, Maurício, mas antes de falar isso, quando você puder apresentar esse projeto, você está convidado para o Programa Arquitetura da Segurança para apresentar esse projeto aí que você falou.
0: Opa! <risos>
2: você já está previamente convidado.
1: Então, faremos isso, faremos mas,
2: isso. Para vocês terem uma ideia, a Ana Verônica Neves, de Portugal, ela é criminalista. Bacana. Tá? E ela é a presidente do capítulo ica Septer em Portugal. E ela é criminalista. Então, é preciso também ter a ideia, uh, Maurício, de que isso é uma abordagem multidisciplinar. sim tá Então, tem o, o profissional de segurança, como você citou, mas ele também não é sozinho. Isso. E também o, o CEPTER não é sozinho. Todos estão dentro de uma mesma abordagem, cujos insumos né, vêm dos próprios clientes para que a gente aplique o desenho. É desenhado para eles, tá? Não é um desenho que a gente concebeu e o sujeito tem que se adaptar. É o contrário,
1: tá certo? É a visão de arquitetura, né? A arquitetura... É, nós,
2: queremos, nós queremos desenhar o que as pessoas querem. É isso aí, tá certo? E não é, imaginar um desenho que todos têm que se adaptar forçosamente. Isso já aí é uma outra questão, tá? Já é não aí. faz, não faz parte do set. Tá?
1: É, o conceito da arquitetura, né, Percival? Eu acho, Percival? Ah. Quando você vai fazer uma, um projeto de arquitetônico com um cliente, ele primeiro quer conhecer você, saber quais são Sim, as suas aspirações, seu modo de vida, seu estilo, Sim. o que você acredita, desacredita, para depois fazer um, um projeto. Eu acho que ah. é esse o caminho. E você está certíssimo. Eu acho que se você for implantar um sistema de segurança, seja de qual for, dentro de uma indústria, eu acho que é perfeito entender a comunidade interna, a comunidade externa, isso. As aspirações dos empregados, o isso. perfil dos empregados para implantar e não meramente colocar equipamento urgente é. para, para então, proteger é... um local. né
2: Esse é o erro que a gente comete comumente. Né? Tá Entendi.
1: Uh,
2: quando a gente vai vender sistemas, eu até já fiz isso na vida, uh, você quase Sim. que impõe. né Isso. É difícil você ter, criar uma empatia com o cliente para que você absorva dele as necessidades dele. Né? Em startup, os caras falam isso todo dia. Tá certo? Que Você tem que ouvir o cliente e validar a sua ideia com o cliente. Né? Em startup, os caras só falam disso. Mas essa mentalidade né, startup, ou até o pensamento Lean, né? Lean Thinking, né? pensamento enxuto, é uma coisa que está em desenvolvimento na indústria da segurança tá certo é uma coisa nova tá na verdade é uma transformação da indústria de segurança que está em andamento sim quer queira quer não sim tá certo ela vai chegar e ela vem chegando nós estamos
1: sofrendo no bom sentido a palavra claro. sofrendo Avante eu já tenho um uma unidade digital que chama e Safer, que está desenvolvendo e adequando é, soluções para esse mercado, porque a gente não, não poderia ficar só na integração. Ah. É isso é, aí. Essa mesmo. adaptação, é isso aí mesmo.
2: Essa mentalidade está em desenvolvimento e quem, quem prestar atenção sai na frente, né? Então, é, mas fica fica da convido. frente,
1: é sair atrás disso aí. Tem que Pode ficar com o
2: ouvido aberto, a mente aberta. Para você entender o que está acontecendo no mundo, tá certo? não é só na segurança, é no mundo inteiro, para que você faça a segurança realmente com resultado.
0: Né? Perfeito. Tá per Percival, a gente já está entrando nos minutos finais, e dentro da parte do chapter, eu sei que tem muita gente que está assistindo que tem interesse em saber mais informações até sobre o tema, e eu sei que você conversa com gente para falar sobre o tema nos, nos Estados Unidos, agora seu Portugal, México, Índia, até falar de chapter, Aonde é, as pessoas podem realmente procurar mais informações E saber e o que, que você tem feito sobre, Trazendo conteúdo sobre isso para o Brasil Sobre SEPTED é, o, o,
2: o ponto de partida que eu recomendo É o site da ICA International SEPTED Association é, www.ica.net A partir daí lá tem um monte de informações tá certo? E o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil a respeito do CEPT, é um trabalho sistemático, vamos dizer assim, estamos fazendo no, no, na plataforma do CT Segurança com o Programa Arquitetura da Segurança. Está certo? Então, assistir os programas da Arquitetura da Segurança é uma boa fonte de informações. Por quê? Uh, a importância do tema, uh, justamente, nós conseguimos uh, uh, agregar pessoas de várias partes do mundo que participam e que colaboram e que contribuem. Inclusive, vamos fazer programas específicos com várias delas. Tá? Legal. Presidente de Capítulo 7 em outros países. A Ana Verônica né, não foi convidada, mas já estou convidando por aqui. <risos> Ela seria... Ana, é, graças né? ao Securti
1: Top. Sim, é, é spo... <risos>
2: spoiler, é spoiler. É spoiler, está certo? <risos> mas, é, através do programa Arquitetura da Segurança, aqui no, no canal CT Segurança, e, claro, Através dessas iniciativas da a Security Talks e então, tal, que o do Maurício, aliás, a Avante faz um trabalho de comunicação muito bom há
1: muito tempo,
2: não é de hoje.
1: Obrigado, obrigado. É Karen, hoje. parabéns, hein, Karen?
2: É, eu já conheço isso, eu conheço a Avante e o trabalho especificamente do, do, do Maurício há muitos anos, já uns obrigado. quatro anos, pelo menos. certo? É um trabalho que eleva o, 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 a qualidade do mercado.
1: Muito obrigado.
2: Tá? Então, por isso, a minha satisfação até de estar aqui junto com a Avante e com você é por causa disso. Né?
1: Muito é obrigado. Elevar,
2: elevar o nível da qualidade das coisas.
1: Muito obrigado. obrigado.
0: A segurança precisa disso. Oh, que bacana aqui. Okay. Comentário do... Péricles Zapata. Já estudei um pouco sobre segurança da informação, mas esses conceitos de setentes para mim são novos. Agradeço pela exposição clara e elucidativa.
1: Uau!
2: É. Obrigado pela pela audiência. Obrigado pelas palavras e, e o que você precisar sobre isso, se quiserem se aprofundar um pouco mais, é simples. Entre em contato com o setor segurança comigo, eles encaminham com o Maurício. Por favor. Certo? as questões eles encaminham as questões a gente responde as questões se não responde a gente responde até diretamente ou através do programa né? se a questão merecer um programa inteiro a gente faz um programa inteiro sobre a questão tá certo e o Maurício também aqui ele já está convidado com esse projeto que ele falou que está em andamento que ele não pode falar agora mas quando ele puder falar
1: é, tá para ter um falar, ele, vai, ele
2: vai ele vai expor esse projeto no nosso programa
1: mas isso é bacana, acredite em mim. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Eu, eu vou falar rápido aqui, porque acho que o tempo está terminando. Se, se, né, se, né, se, né, se
2: Cristo. o, o Cristian concordar,
1: não sei. Opa!
0: Não.
1: O, Christian, o, Christian, o Christian é o... Eu sou fã do Cristian, já falei para ele um monte o de vezes. Estou muito, tô muito feliz que ele está aqui com a gente.
2: Estamos juntos. Eu vou repetir. O Christian é o seguinte. Se você trocar com ele um cartão comercial, Eita. você corre o risco de ganhar uma
1: puta amizade. É isso aí, foi o que aconteceu comigo. Então, se comigo. você não quer correr
2: esse risco, não troque o cartão com
1: ele. É isso aí, é isso aí. <risos> é isso aí. É isso. Bom, eu vou, eu vou agradecer aqui rapidamente para o Percival falar também. Então, obrigado, Percival. Cris, obrigado por você ter aqui com a gente. Muito obrigado. A audiência, muito obrigado. CT Segurança, obrigado pela confiança. Quarta-feira tem mais. Então, muito obrigado aí pela audiência mais uma vez. E obrigado, Portugal. Hein?
0: Muito obrigado. Pessoal, Security Talks toda quarta-feira, 17 horas aqui no canal do CT Segurança e aproveitem, escutem no Spotify também. Procurem lá como Security Talks que você pode escutar todos os nossos episódios no Spotify.